0: Христос започва своята проповед с думите «Покайте се, защото се приближи царството Божие». За повечето от християните покаянието е скръмно състояние, когато се изпомнят злото и греха, което са извършили и с болка в душата си се обръщат към Бог за прошка. Дали само това е покаянието? За покаянието като обръщане с лице към Бога, като преврат в живота, за търсенето на Царството Божие. Ще разговаряме с Пламен Сивов, изпълнителен директор на Фундация Покров Богородичен. Вие можете да се включите в нашия разговор на телефон 02 964 Добро утро. Добро утро. Друга идея имахме, когато си говорихме първи път за темата, но сега не можем да не обърне внимание на случилото се в а, Париж. Става дума за списанието Шарли Ебдо и безумния атентат, който а, се случи. Как да си го обясним?
1: Ами във връзка с темата, която сте обявили за днес. Светлината и покаянието. Ако това са двете ключови опорни точки, не му напредаваме.
0: <рива> това малко ме предуснява.
1: Разбира се, най-лесно е да се тръгне по така, дежурните интерпретации, които вече, мисля, че се отчертаха крайните гледни точки по темата. Едва ли нещо можем да кажем повече, но в момента всички рефлексии, всички разговори по темата, като че ли се движат в един много широк спектър, в двата края, на който стоят онова отвратително, което чухме в началото, французите си го заслужиха, до така пълната релативизация на всичко и някак си неспособността всъщност да се се видят реално проблемите и в някакъв смисъл това е нормално, защото след след такъв шок и след такъв ужас нормално е разумните реакции, разумните анализи да дойдат малко по-късно. Всеки нормален човек реагира в началото емоционално и, и добре, че е така. Защото ние сме хора и емпатията с е нещо, което трябва да присъства винаги. Много трудно ми е сега да, да обобща ли, с две думи какво мисля по въпроса. Мисля много неща едновременно, както и на цялото общество, така и, и моят ум и, и чувства се мятат в различни посоки но това, което бихме могли да кажем, че наистина може да кажем наистина най стандартното и клишира, но грехът е виновен за всичко. греха като състояние на, на човека. греха като състояние на природата ни. Изначалната ни да вършим зло. Изначалната ни способност всичко това, което се случва след Кайни Авел да убиваме. Да отнемаме живот. И преди да си дадем сметка за това, много трудно ще разберем както движещите мотиви на, на тези, които са го и свършили, така и реакцията на всички, които застават зад жертвата и зад жертвите, така и опитите за осмислене на целият този проблем във всичките му възможни аспекти, политически, културни, социални, економически, е, религиозни и така нататък. Но в крайна сметка, за мен нещата се свежда до това. Имаме Една ситуация, в която са отнети човешки животи и каквото и да кажем, каквото и да направим, както и да се почувстваме, водещото трябва да бъде точно съпричастността и способността на, можем да кажем, наистина, често сърдечно Бог да прости жертвите. Да можем да кажем обаче също и така Бог да прости на убийците, да можем да се помолим за и за техните души. Защото, защото така, ни учи, така ни учи нашата вяра, така ни учи християнството, не знам как е в мюсулманството, не знам как е в исляма и в другите религии, но нашата вяра поставя на първо място точно тази съпричастност в такива ситуации и точно способността ни да се идентифицираме и с жертвите, и с убийците, колкото и да е парадоксално, с жертвите, защото човешкият живот е огромна ценност в християнството. Висша ценност. А с убийците заради това, че всеки петряло да е в състояние да признае за себе си способността да бъде на тяхно място. То е способността той самия да бъде убиец, той самия да, да извърши грях. Защото колкото и да, да се опитваме да го маскираме, всеки един от нас е способен на някакъв грех. Било един, било друг. И тази наша способност всъщност, ни обединява по някакъв начин с цялото паднало човечество.
0: В нашата държава, както българското мюфтеисто осъди тероризма, така и патриархни Няфет изради съболизование пред посолството на Франция за кървавия атентат. Много бих искала да си поговорим за това, тъй като аз съм последният човек, който ще бъде против свободата на словото. Но дали, дали свободата, понякога не я бъркаме със свободия?
1: Това, разбира се, е едно от основните измерения на, на дебата, който се случва вече и който, може би, даже предстои. Защото, пак казвам, все още сме прекалено в емоционална така ситуация и малко трудно ще можем да изведем философски, спокойно и отстранено проблемите. Но наистина въпросът за границите на, на свободата на словото е много важен. Понякога дори самата формулировка на темата за границите на свободата на словото е скандална, звучи скандално, за, особено за хора от вашата гилдия, защото а, чуха се и такива мнения, разбира се, и то не без основание че свободата на словото трябва да бъде абсолютна, трябва да бъде а, по никакъв начин да не бъде устракирана, по никакъв начин да не бъде ограничавана или поставена изобщо под въпрос темата за, за някакви ограничения. Истината е обаче, че няма общество нито исторически погледнато, нито пък сега погледнато в съвременето, което да не ограничава по някакъв начин свободата на словото. Било чрез законови мерки, било чрез някакви други, не толкова законови, но все пак културно меки мерки. Дори в самата Франция има теми, които са табу. Теми, които никога няма да влязат в, дори в едно такова жълто и така, вседозволено издание като Шевелир И все пак е
0: и автоцензурата да не се пропуска и за това, и това че свободата е отговорност
1: на... от друга страна. Да, точно механизма на автоцензурата. И сега мога да дам пример Имаше, когато през 2006 година излязоха първите карикатури на, на Мухамед в датския вестник, една от първите реакции на арабски карикатуристи от арабския свят беше да, върнат, така, на, да отвърнат на удара с едни карикатури, които изобразяваха Хитлер и Яне Франк в легло. А, така изключително нали, грубо и пошло и всичко, което може да се каже. А, тези карикатури по никакъв начин не могат да видат бял свят в западната преса. Значи, те никога няма да бъдат поставени под знаменателя свобода на словото. Значи, цензурата в този смисъл си действа. Цензурата действа и в момента, например, в много от американските медии в Ассоциейтед прес, в Нью-Йорк Таймс и на много други места отказаха да публикуват въпросните карикатури на Шарли Абдо, защото ги преведаха вижте тук, обърнете внимание към категорията език на омразата. Тоест, обществата имат е, някаква резистенция, някаква естествена съпротива срещу определен тип говорене, срещу определен тип изображения, срещу определен тип послания и свободата на словото е, по някакъв начин опира в тези ограничения. Е, е, е на много места, например, не можете да си позволите да се глумите с Холокост. Това е криминализирано в много страни. Т.е. къде тук е свободата на словото, очевидно, има някакъв обществен консенсус, че можем да се глумим само с неща, които не са наши. Само с неща, към които ние самите не изпитваме някакви граничещи с религиозните, да кажем, лоялности. Представете си тук какво би станало, ако някой реши, сега тук имате портрет на Ботев, да направи някаква артистична инсталация, с която да се изгабри с този образ по някакъв начин, или с Левски, или с който и да е от нашите национални и патриотични символи. Това не би било а, възможно, а, включително според мен в нашата държава и така, не просто чрез автоцензура, но дали ще се стигне най-вероятно и до, до някакви законови мерки срещу такива хора. А, тоест, а... Цензура винаги има. Дали ще е авто, дали ще е не толкова авто, дали ще бъде свързана с някакви културни конвенции, дали ще бъде с законови средства. Винаги има някакви мерки, които ограничават въпросната свобода на словото. И тук дебата наистина дори не става дума за границите в случая на свободата на словото, а за формите. По-скоро за мен това е по-интересно. Защото аз лично съм на мнение, че чрез законови мерки тази свобода не бива да бъде ограничавана. Точно защото чрез законовата мярка се стига до лошия тип цензура. Стига се до... До това, в което живяхме. До това, в което живяхме. Но в същото време трябва да има някакви естествени, обществени механизми, пошлостта, грубата гавра с това, което е свято за определен тип хора, да бъде по някакъв начин изкарвано извън добрия тон, да не бъде превръщано в норма. Нещо, което видяхме и в реакциите сега, точно покрай този ужасен атентат, се стигна до някакво героизиране на, на изданието на Шарли Ебдо, тъй като, в крайна сметка, дайте да си кажем, това е едно изключително Ошло като стилистика, а, а, издание, което, а, както се изрази, сполучливо, един от анализаторите, се занимава изключително с долната част на тялото в своята естетика. А, сега Естествено, те имат право да го правят. Не става право за право и то не трябва да бъде ограничавано, но не и да трябва не и да да Не забравяме, стигаме... че
0: все пак Господ, възмездието е моя. Разбира не се, да но не можем
1: и да героизираме това и да го превръщаме в а, а, как да кажем, в еманация на свободата на словото, точно този тип естетика и точно този тип послания. Трябва все пак да има някакъв критерий за, за почтенност и за добър вкус. Защото хуморът не е само просташки, той може да бъде интелигентен. А, в този случай, според мен, е ситуацията е друга.
0: Да се върнем на христовите думи по покайците. Това май е най-сложно за нашето съвреме.
1: То е сложно за всяко съвреме, защото предполага а, някакси излизане, излизане от себе си поглеждане на собствената ти паднала природа от страни, което е един труден, е, е една трудна задача. Някой смята, че покаянието е някакъв еднократен акт, който ни се случва, може би, когато влизаме в църквата, е, когато се кръщаваме, формално или не, а когато отиваме на изповед, дали е, има такова таинство, покаяние, изповед в нашата църква, е, но всъщност истината че покаянието е някакво. Постоянно присъстващо а, измерение на, на християнския живот изобщо. То е състояние на духа, а, то е нагласа към себе си и към света, цялост на обърнатост, не случайно гръцката дума, която оригиналната метаноя, а, обнова на ума, което, а, което не е някакъв еднократен акт, а е нещо, в което човек пребивава непрекъснато. А, едно непрекъснато помнене, на това, че сме паднали, на това, че сме грешни, на това, че сме способни към грях, на това, че вършим грях непрекъснато, с думи, с дела, с помисли. Да държиш ума си в знанието за тази падналост е изключително трудна задача. В така по-новата християнска литература, например, един свети Сила Атонски, на него дължим един такъв образ. Той казва «Дръж ума си фада и не се отчаивай». Да държиш ума си фада означава всъщност да помниш греха си, да не го забравяш. Писанието казва в псалмите, знаеш, «Грехът, грехът ми е винаги пред мен». За да бъде грехът и винаги пред теб се изисква голямо мъжество. Изисква се способност да преодолееш не просто външното си лицемерие, а вътрешното. Това, което те кара да лъжиш сам себе си. Че си постигнал нещо, че си постигнал някакви нива на праведност, че си станал по-добър и така.
0: Ние най-често това правим.
1: Ами това сме го превърнали в изкуство, защото това е пак част от, от природата ни.
0: Защото все пак трябва да бъде на обръщане а, към Бога, а не а, за повечето християнин. Това е тайнството. Изповед и то свършва до там. И да. после се обръщаме и продължаваме
1: по същия начин. Да, да, изключително последователни сме точно в този тип а, движения, но, но той то е колкото обръщани към Бога, толкова обръщани към греха. Много е парадоксално, но всъщност когато се обърнеш към черната си страна, а, тогава виждаш много по-ярко светлината и на прошката, и на това, че си прият, и че вече си простен, и че Целият цял, ти живот трябва също да се превърне в приемане на тази прошка и да запазиш а, доколкото е възможно способността и за покаяние и, и да можеш да вървиш напред. Имаме слушателна на телефонната
0: линия. Добро утро.
2: Добро утро. Сипваме, се Искам да взема отношение относно с на славата. Мисля, че проблема не е в свободата на славата. Проблема е в дефицита на любов. И ние сме свидетели. Много хора говорят за карикатурите на Мохамед, но малко хора говорят за това, което скоро нашите медии излъчиха, че ако хора правят милиции за проклятия. Мисля, че това е тревожно и трябва да помислим всички.
0: А, господин Стефанов, извинявайте, само повторете последното изречение, че а, не го добре.
2: Значи много хора говорят за. Перикататурите на Мохамед. Да. А много малко хора говорят за това, което нашите медии излъчиха. медии излъчиха, че някой ходи, някой ходи, правят миритве за проклятия. Нека да мислим върху това, да, нека да, да видим дали има някаква опасност в това нещо, което се прави
1: някои хорджи правят молитви за проклятия. За проклятия аз така също ами, възможно, аз не познавам много Но... ислямската традиция в тая посока, дали има такива молитви. Не е изключено.
0: Но, Но хайде да, да не абсолютизираме, да. защото все пак има почтени мусилмани, които не изпадат в крайности. Да не кажем, че всъщност няма значение от религията, може понякога и
1: Християни да изпаднат в крайност? Да, поне при нас няма тази благочестива традиция да се проклинаме по танвона, с изключение, разбира се, на неделя православна, когато се четат анатемите, но то е нещо друго. Това не е, не е проклятие в този смисъл. То е по-скоро поставяне на границите на църковното учение. Но наистина, ако допуснем в храмовете ни или в джамиите ни, в изобщо в местата, където вярата се практикува институционализирано, да се проповядва чрез език на омразата и чрез език на заклемяване и на насаждане на някаква нетърпимост към другия, това е много опасно, защото естествените импулси на някои хора да бъдат жестоки, ще получат санкции отвън, и те ще се почувстват увластени да, да, да раздават правосъдия от, от името на Бога.
0: А само да кажем, че всъщност карикатурите на Шарлия и не са само срещу Мохамед. Има и карикатури да. срещу обществени личности, срещу,
2: срещу, християнството. срещу
0: християнството. Имам още един слушател на Телефонната линия. Добро утро. Добро утро. Трябва да се помисли за първо причините. Не да се хвърлят обвинения. Нещата са доста комплексни. Може би... Някои страни са виновни пред мисюлманския свят. Това е едната причина. Второ, още по-важно, тази слободия, хомосексуални
3: бракове, усиновявана на деца от хомосексуални бракове,
4: е гавра с Божието творение. И това, което става, може би е предупреждение към така наречените либерални среди,
0: които искат да натряпат своето безбожие под формата на търпимост. Благодаря. Благодаря Ви, господин а, Господинов. Аз не случайно казах, че Господ казал, възмездието е мое. А, не можем да, прия... да да си взимаме това възмездие от наша а, страна,
1: така или иначе. Да, също съм съгласен, че един от, едно от основните измерения на... На нашия опит изобщо да осмислим тази ситуация и ситуация е именно това, което каза господин Господинов, че е, в момента начина по който е устроен нашия свят, в него присъстват идеи, които е, по някакъв начин разрушават не просто традиционните християнски устои, но и изобщо самата тъкан на, на обществото. Доведени до крайност е, либералните ценности, както говорихме в началото за границите на свободата, е, границите на либерализма също са пределно замъглени и в някакъв момент те се превръщат. Либерализма може да се превърне в собственото си отрицание, в някакъв вид тоталитаризъм, който да налага да налага идеята за толерантност във вид на религия. Тя да, тази толерантност да стане колкото и да е странно задължителна за всички, до степен, че да бъдат ограничавани законово а, изобщо всеки, всяка една система, която претендира за някаква универсалност. И това вече се случва. А, ето, онзи ден прочетох едни много интересни призиви от един журналист, ваш колега, да бъде редактиран Корана. Защото, видите ли, той не бил пригоден с... Не, аз така. Прочитав, да. а, значи, ако тръгнем да редактираме свещените писания на всички религии според либералната идеология, така че тези свещени писания да бъдат а, в съответствие с последните директиви от Брюксел, примерно, а, нашата собствена библия доста ще истана Защото знаете, че в Стария Завет а, подобни методи за справяне с... А, с друго мислието да го кажем така. Но все пак Присъс... при нас
0: идва Господ Исус при нас си, Христос и дава любовта.
1: Да, но тук има нужда от разбиране. Не да, отправително. Естествено от аз
0: чух mm-hmm. и да, други колеги, които говореха, че Корана трябва като протестанство също да се редактира. Да, мене през реформация. Да, Това да,
1: означава напълно неразбиране на смисъл да, на реформацията да, и на, 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 на съдържанието на Ислям.
0: Имаме пак слушател на телефонната линия. Добро утро. А, добро утро. Кажете.
4: А, не ви попитам следното, а, имах така разговори по точно по тия въпроси сега и това, което се случи в а, Франция а, и нали аз казах, че а, аз съм потресена, още повече моя син там живееше и ходила съм и, и съм виждала и много българи, които се хранят там много добре в, от техни социални мрежи и така нататък, О, обаче от друга страна, нали, аз, ако съм карикатарист, никога не бих се подегрявала с пророк, защото а, ще засегнат много, наранят религиозните чувства на а, а, мюсулманите. Още повече, а, Мухамед е различен от Господ Исус Христос. Нали, Христос говори за любовта а, с високи граници. А, казва, че не само трябва да се обича ближния, но и врага да се обича. А, и, а, и не говори за неверници. Нали, а, и в този смисъл се говор, а, пак а, е, ми казаха, че християнството е направило много а, войни, много а, трагедии и така нататък. Искам да попитам специално православното християнство, какви насилия се е направило. Аз доколкото знам, не ми е нито един случай православ, православието, да е наложило вярата си. Да, разбрям, а, да, да, да е участвал, примерно. С Както, а защо постоянно, като се говорим за християнството, имат предвид вероятно църквата тази. Католическата църква, която всъщност е нелегитимна, защото от нея, чрез нацима, е отнета благодатта инквизициите. Разбрах, разбрах въпроса ви. Попитам, вие знаете ли все пак, като учили, аз не съм богослов. Да, някакво насилие да е свързано а, с православието. Да имате такива. Да, благодаря ви, да. разбрах да, въпроса
0: да. ви. Да чуем и другия слушател и заедно да отговорим. Добро утро!
4: Добро утро!
3: Казвам си Илиева. След многото неща, които чух и прочетах, вероятно и ви, като че ли остава, как да ви кажа, погледнато по-отдалечено, по-обобщено, остава това. Може би и за изцяло, за и за двете страни. Когато няма Бог, всичко е позволено. До някъде мисля, че така е и с. Нашите... Ъм,
0: нашите ъм... Не, не е случайно, госпожо. го е казал, да? А, благодаря да, Ви за този а, точно, коментар. Точно така. Бл... в
3: най-широкия най- смисъл и дълбокия на думата. Ви ме разбирате добре, както и господин Смилов. Това е, това е ми се струва за абсолютно всички подробности от живота, обществото, закони, позволено и непозволено. Благодаря Ви.
0: Аз ви благодаря госпожо. А още един слушател. Добро утро.
5: Много ви благодаря госпожо. Темата е за покаянието, но и аз искам да се страна в този случай и чрез него за покаянието. На тези карикатуристи това има оръжието. Те, те нямат друго оръжие, но на тех, като имат на предвид личния живот на Мохамед, имат големи основания да смятат, че той не е Божий пророк. И, например, това е много известно в християнството, че магиосници проповядват християнството. И там, примерно, аз чух, не съм че това, но един, Илия имаше един християнин голям, който беше казал по-разното, че Мохамед е казал, че там при арабите гостенин, когато им дойде гостенин, понеже той е на голяма почет, ако домакина му предложи жена му, той не трябва гостенина да отказва. Но това и ясно, че от такива факти заслужава си подигравки човеке, но това не, 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 не то се подигравка, чрез теологични спорове да се докаже, казвам ви, има един геосник, който се обажда и казва така, на мене ми го казва, а и по радиото казва. А, да на... дявола викаме говори нищо лошо за дявола защото той е служебен дух. Ясно че това е магьосник голям в България и се удожава много често по радиото. Да, да благодаря
0: това, ви, да... благодаря ви, господине, за жалостта много бързо ни изтича времето, нека да отговорим на госпожата за това дали православието има екстези около него.
1: Значи темата е много, много, много трудна да. и тя е трудна просто защото е много трудно да се да се класифицира кой конфликт въоръжен, зад него стои религиозна мотивация и, зад и кой е политическа. И кой е И да кажем сега, това е православно убийство, а това е, да кажем, атеистично убийство. Това разбира се е загубена кауза, да се мисли по този начин, но това, което наскоро четах една много, едно много интересно изследване по темата за това клише, как всъщност религията е донесла толкова много страдания, кървави, такава войни и така нататък. Едни хора, историци си бяха направили труда да изследват огромно количество конфликти в човешката история и да ги класифицират по происход. И се оказа, че от всички конфликти в човешката история, които са познати въобще на историята, под 3% бяха класифицирани като религиозни. Всичко останало 97% 97% са конфликти, които нямат нищо общо с религията. Тоест оттам вече може да си правите изводите от тези 3%, каква част е православния принос при положение, че ние сме така доста все пак не толкова мащабна религия. Да оставим
0: опыт. да си от... починат за малко слушателите.
1: Опит за така съвременно. Озвучаване на тази вечна тема. Запрошката и за, за това, че в крайна сметка сме прияти. И от нас се изисква само да, както пише Аверинцев, просто да коленичим нищо друго.
0: Да, но трябва да намерим сели да го сторим.
1: Да, всъщност мъжеството да коленичиш е доста повече от смъжеството да извадиш калашник и да разстреляш невинни хора. Оказва се.
0: Оказва се, че това е много по-трудно, го обаче.
1: Да, защото дявола ни казва, че смирението е признак за слабост. А, да коленичиш не винаги е признак за лоши покорство и, и овче души. А, когато коленичиш пред правилния господар, а, това, е, това е белег за човешко достоинство. А, и тогава бъ всъщност биваш въздигнат. Защото тогава признаваш, че си, че си творени, че не си самодостатъчен. За това се изисква обаче човек да надскочи собствените си насадени представи за достоинство, за, за, за свобода. И, така
0: и, и да търси църството Божие, което ние не искаме, като че ли то ни е в повече.
1: Ами, царството Божие насилници го грабят, както се казва. Изисква се усилие в самата тази мисъл в Евангелието. Има идеята, че от нас се очаква да бъдем активната страна, а активната страна, която е Бог, тя е много често невидима. Светлината свети в мрака и мрака я е не обзе, не я не я схвана, не я видя, не я усети. Всъщност, тази светлина всъщност винаги е около нас и тази покана от страна на Бога винаги присъства във всеки един атом на тази вселена, но само, че ние предпочитаме да, да си затваряме очите за тази светлина и да се обръщаме в обратната посока.
0: Не случайно, Господ, ни призвава, че вие сте светлината на света и те да светне светлината пред човеците ви, такато вие два ще трябва да прославят небесния ваш Отец, но не нас,
4: а, а Отеца.
0: Да. А ние фактически доста често се опитваме чрез светлината да
1: излезем да ние себе. на себе си. И тогава губим всъщност губим си, собствената си ценност и значимост и я заместваме с някакви лъжливи э, проявления на Аза, които ни водят много, все по-далеч, отдалечават ни от нас самите и от Бога още повече. Э, но да, това е човешката участ от грехопадението до Второто пришествие, ще бъде така. Така ни е казано, така ни е обещано. Э, но от нас изисква, докато сме тук в тази паднала природа, да не Преставаме да не се отказваме, да, да, да вярваме в, в силата на това покаяние и в силата на това обръщане. Защото е, светът ни казва точно обратното. Светът ни казва или ти си цар на всичко, ти си, е, си най-висшата ценност сам по себе си, е, ти си важен. Е, каква, какъв бяха тези реклами. Ти го заслужаваш. нали, там, Всичко заслужаваме, всичко имаме право. Или ни казва ти си нищожество Това, което ни казва тоталитарните идеологии. Ти си нищо, колектива е всичко. Ти, ти нямаш собствена ценност. Всъщност християнството идва и ни казва точно обратното на тези неща. Тоест, то ни казва ти си ценен, ти си най ценният ти си възлюбен, а, но ти си ценен не, не сам по себе си, а защото си Божия образ. А, и когато вече става дума за колективното и личното, ти ставаш ценност, ти ставаш себе си в общуването, други, с другите ти ставаш себе си в църквата.
0: И може би все пак да се спрем на това, което, което каза госпожа Илиева, тя а, цитира Достоевски, че ако нямаше Бог, всичко щеше ще да е позволено.
1: Да, и тя наистина направи много ясен паралел с това, което се случи от двете страни, каза тя. А, защото а, както тези хора, които бяха убити, тези невинни хора, защото аз наистина смятам, че както и в песента се пееше, е, този свят е жестоко невинен. А, ние сме, разбира се, виновни в този смисъл, че сме, че сме грешни и това, което правим. Разбира се, че носим отговорност. Но в в тази наша греховност Господ гледа към нас като към деца, като към объркали си деца и се опитва да ни, да ни подаде ръка и да ни извади оттам. В този смисъл и жертвите, и палачите са за Него еднакво, еднакво ценни и еднакво желая спасението им. Така че. Наистина, дай Боже да имаме по-малко поводи да, да разсъждаваме за тези неща по такъв начин и заради такива причини.
0: Дай Боже наистина да е така. Пламен на Сивов бе гост на благовестия. Това бе всичко от нас.